0: Irmãos, eu confesso que eu ia pregar até o versículo 8, mas não dei conta de sair do 1. Então, <risos> nós vamos aqui meditar no versículo 1. A gente tem falado sobre fé, já falei sobre Abraão duas vezes, a gente está pegando ali os heróis da fé de Hebreus 11, estamos né, refletindo sobre a vida de cada um deles, e aquilo que o Senhor tem a ensinar aos nossos corações através do exemplo deles. E aí nós paramos em Abraão aqui, já é a terceira ministração em Abraão, e eu creio que vai mais uma ou duas aí, e depois nós vamos seguir em nome de Jesus. Então, é, é, Gênesis 17, 1, vou ler só um porque até o 8 não vai adiantar eu ler, que eu não vou chegar lá mesmo. Amém? Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e ser perfeito amém, vamos orar pai querido, obrigado senhor obrigado Jesus por estarmos aqui nós te louvamos, te agradecemos nós lançamos sobre, si, sobre ti toda a nossa ansiedade sabemos que o senhor tem cuidado de nós te agradecemos por aquilo que o teu Espírito Santo tem falado nos nossos corações não só hoje mas todos os dias as porções o maná que o Senhor tem derramado, segundo a nossa necessidade a cada dia, com a sua sabedoria, agora Deus fala aos nossos corações, ministra a nossa vida, ministra no íntimo e no culto de cada um de nós, que essa palavra venha a Deus discernir espírito de alma e venha nos revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade, é o que nós te pedimos Senhor em nome e na autoridade de Jesus, amém e amém, amém, pode sentar-se. A gente falou na última vez que após um momento de dificuldade na vida de Abrão, até então Abrão, né, a partir desse momento o seu nome muda, nós se dando vamos falar um pouquinho sobre isso, mas em meio a uma dificuldade, e aquilo que ele estava enfrentando, logo que ele, né, ele, ele, ele sai vencedor daquela batalha com os reis e, e ele resgata a vida de Ló, o Senhor fala para ele lá em Gênesis 15, 6, né, que, que, que certamente ele deveria crer no Senhor e a palavra de Deus diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça e eu terminei a, outro, a outra administração dizendo isso né, o quanto que nós podemos descansar na justiça do Senhor para com a nossa vida naquilo que ele certamente tem a fazer não só em nós mas através de nós muitas são as aflições do justo Diz a palavra de Deus, não é isso? Mas o Senhor o livra de todas e isso deve trazer descanso para a nossa vida. Isso é quando você crê no Senhor e isso te é imputado por justiça. Aí você não se preocupa em levantar-se para advogar em causa própria. Prova disso é que Abraão, mesmo tendo se precipitado, você sabe no capítulo 16 diz que ele com... Com agar, né? Eles dormem a fim de poder ter então a sua descendência. E Sara o aconselhou a isso. Mesmo eles tendo se precipitado, o Senhor, depois de treze anos de silêncio, volta a falar a ele. E eu creio tanto que ele entendia que os, que aquilo, a, a sua fé lhe foi imputado por justiça, que ele suportou treze anos de silêncio do Senhor. Irmãos, muitas vezes não tem coisa mais difícil do que o silêncio de Deus. Eu até ministrei algumas vezes aí já sobre o silêncio de Deus, fiz uma série acerca disso já tem um tempinho, mas é, é, é quando a gente se encontra numa situação, não é que nos, não nos, que nos falte instrução, não é que nos falte sabedoria nesse momento do silêncio de Deus, mas nós temos desejo de ouvi-lo. Nós sabemos o quanto a sua palavra repercute em nós. E eu creio tanto que Abraão, em função da sua fé, sabia da justiça de Deus sobre a vida dele, que ele, nesses 13 anos de silêncio, continuou crendo, a despeito daquilo que ele tinha feito. Se você conferir comigo, no, no último versículo do capítulo 16, um antes do que nós lemos, você vai ler lá, era Abraão, de 86 anos, quando Agar, deu a luz a Ismael aí, 86 para 99 é o que nós lemos no versículo 17 quando Abraão atingiu a idade de 99 anos aí apareceu o Senhor uma visita fantástica depois de 13 anos irmãos, entenda que uma forma de nós sermos provados na nossa fé é na espera Muitas vezes nós entendemos que nós seremos provados através de tribulações, de lutas, adversidades, dificuldades, ocorrências fora daquilo que a gente havia planejado. Mas eu creio que um dos grandes testes da nossa fé é sabermos esperar em Deus. É o entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Esperei com paciência no Senhor, ele inclinou a mim os seus ouvidos e atendeu o meu clamor, tem uma frase de Martinho Lutero, que eu vou pedir para colocar aí, em função dessa questão de muitas vezes a nossa fé ser provada, ele dizia assim, algo fantástico, muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil, se alguém te falou isso, mentira o ser, irmão, te enganaram, e ele complementa dizendo, elas pensam assim porque nunca a experimentaram, é só quem experimentou a fé verdadeiramente que é capaz de suportar o tempo, aguardar a espera... Aguardar o Senhor estar linkando todas as coisas Eu, eu já falei para você aqui Irmãos, a melhor definição que eu tenho Nos últimos tempos de esperança É quando tudo faz sentido É quando você olha para trás Em dado momento da sua vida e entende que fez sentido É quando você para a frente Olha e entende que a despeito De qualquer circunstância, ainda que haja Uma espera, tudo vai fazer Sentido e você fica então no centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, com o coração cheio de fé, esperança e amor, que são as três virtudes teologais, entendendo que certamente o Senhor vai mover segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ninguém pode se levantar contra a soberania e a vontade do Senhor, tenha certeza disso. A última palavra é dele, não é do especialista, seja ele quem for, seja a área qual for. A última palavra é do Senhor e assim vai ser por toda a eternidade. Quer Satanás goste e não goste, quer ele levante um exército, quer ele faça o que ele quiser a vontade de Deus vai prevalecer, por isso que eu digo que aquilo que o Senhor constituiu, instituiu, não vai passar, a família não vai passar, a sua família vai ser guardada pelo Senhor até o cumprimento de todas as coisas, pode todo e qualquer movimento, pode o um inferno se levantar contra a família, ela vai permanecer e vai cumprir o propósito e você pode ter certeza disso em nome de Jesus, Salmo 2 diz que o Senhor ri dos seus inimigos, amém irmão, dá uma salva de palmas a Deus aí por isso, glória a Deus, agora por isso que eu te falei que eu parei no versículo 1 meditando, que eu queria ministrar até o versículo 8, porque eu, eu vi aqui, percebi três considerações do Senhor para Abraão naquele momento, naquela teufania, né, quando o Senhor aparece a ele, após tanto tempo, após 13 anos, e o Senhor então aparece a ele, e faz a ele três considerações, que eu creio que muda tanto a vida de Abraão, de Abraão a ponto de mudar o seu nome para Abraão, e aí a primeira consideração, eu quero que você veja comigo aí, só na parte A desse versículo, amém querido, diz assim, eu sou o Deus, todo poderoso, a primeira vez que esse termo é usado na Bíblia é aqui, é o, é o Shaddai, é o Deus todo poderoso, depois ele, ele é usado na Bíblia por mais de 40 vezes, para demonstrar o poder e o amor de Deus para com a nossa vida, o senhor deixa claro que ele é o Deus absoluto, o Senhor se manifesta, Abraão, depois de 13 anos, e ele tinha que se manifestar como Deus Todo-Poderoso, a fim de trazer uma resposta a Ele. E existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente não sabe nem qual caminhão passou por cima da gente, mas a gente sabe que o caminhão passou por cima da gente, e a gente está aguardando o socorro do Senhor para com a nossa vida, e é nesse momento que Ele se manifesta como Todo-Poderoso. Se isso ainda não aconteceu na tua vida, pode ter certeza que vai acontecer. E se já aconteceu, isso vai se repetir todas quantas sejam necessárias às vezes. E Ele se manifesta como Deus Todo-Poderoso para que nós possamos entender que Ele é absoluto na sua vontade. Ele sabe exatamente o que Ele tem em relação à nossa vida. Irmãos, isso é o um remédio para todos os nossos fracassos. Bom dia, paz o Senhor. Porque por muitas vezes nós ficamos remoendo, né? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Por que, que eu não perseverei nisso? Porque, irmãos, o remédio para todos os nossos fracassos, sejam eles quais forem, pode ter certeza, é o poder de Deus para com a nossa vida. Ele não faz conta, querido, daquilo que nós eventualmente tenhamos feito de certo ou errado mas quando ele tem que se manifestar, você pode ter certeza, ele vai na hora certa, no lugar certo, agindo da forma certa, e ele vai cumprir a sua vontade, por isso que Abraão precisava daquela, daquela conversa, daquela presença, daquela manifestação do poder de Deus, não se esqueça que Abraão olhava para o seu corpo já amortecido, Ismael estava crescendo, já tinha 13 anos de idade, a promessa ele não sabia quando seria cumprida, nós sabemos que um ano depois, Sara estava com Isaac no colo. Mas, irmãos, imagine ao longo desses 13 anos, em função dessa espera, embora entendendo que certamente o Senhor, aquela fé lhe foi imputada por justiça, ele, irmãos, ele não tinha espelho, eu até acho que não tinha, ele tinha olhos. E ele podia se enxergar. Entenda isso, que é quando a gente se depara com aquilo que os nossos olhos veem, e, e você sabe disso. A nossa fé, ela anda por aquilo que nós sabemos, não por aquilo que nós vemos, né é por aquilo que cremos. É nesse momento que Deus se manifesta como Deus Todo-Poderoso. É, é esse refrigério, é quando a gente está a ponto, talvez, de desistir de todas as coisas. Isso, eu te falo mais uma vez, é a resposta para todos os nossos fracassos, irmãos é sobre esse prisma mesmo que o Senhor nos ensina a enxergar pela fé isso está em 2 Coríntios 5, 7 não precisa abrir, se der tempo põe aí é, visto que andamos por fé e não pelo que vemos é importante que você entenda que Abraão naquele momento através dessa manifestação do poder de Deus ele, ele, ele é confortado pelo Senhor e ele sabia que os seus sonhos seriam realizados queridos, Deus é realizador de sonhos tenha convicção nisso, eu sempre falo isso, há 200 mil anos eu falo isso querido, se tem algum sonho que entra, entra passa todas as estações do ano, entra ano, sai ano, e enfrenta toda e qualquer adversidade e, e aí aquele sonho ainda faz parte da tua vida, porque esse sonho vai ser realizado, ele vai ser cumprido, o Senhor não está brincando com a tua vida, ele não permitiria que você estivesse se frustrando, ele vai com certeza realizar, aí a manifestação desse Deus Todo-Poderoso, que começa a trazer na vida de Abraão conforto, e eu quero que isso traga para a tua vida também, em nome de Jesus, ele vai ser cumprido para a honra e para a glória do Senhor, os sonhos que você abriu mão, aqueles que você desistiu, esses não faziam parte da sua vida, esses talvez foram tempos de imaturidade, foram sonhos que não iam levar você a nada, e tirar você do nada e levar para lugar nenhum, mas aquilo que o Senhor tem permanecido no teu coração, que você tem prevalecido nele e que por muitas vezes você questiona, é onde o tempo vai passando e as coisas vão piorando e conforme o tempo vai passando, vai ficando mais distante do cumprimento de Deus, pode ter certeza que Deus vai se manifestar como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso agora, na outra parte do versículo ele diz assim, que a segunda consideração, e eu quero aprofundar um pouquinho mais, ele diz assim, mandando a minha presença e ser perfeito. Aí é o seguinte, é o desafio, né irmãos? Porque quando nós tomamos por missão o ser perfeito, nós temos alguns parâmetros, né? e por muitas vezes você quando toma alguns parâmetros por conta da perfeição inclusive obviamente sobretudo Cristo você fala Senhor eu estou muito distante disso e, e é bom você entender que Deus não estava exigindo de nós Deus não estava exigindo de Abraão uma perfeição até porque ele sabia que ele não conseguiria mas na hora que a gente analisar a palavra perfeito aqui melhor você vai entender o que o Senhor quer Através da nossa perfeição. Irmãos, existe uma regra moral que sempre tomou conta do mundo. Existem vários estudos que mostram várias civilizações ao longo dos anos que elas sempre respeitaram algumas regras morais, a despeito do que elas creem, a despeito do que elas cultuam. Existem regras que foram feitas e estabelecidas, e obviamente nós entendemos que é por Deus e que as pessoas tendem a cumprir em todos, você pode até pegar uma sociedade que admite que o homem tenha mais do que uma mulher mas ele sabe que ele não pode ter qualquer mulher essa questão do homicídio do adultério, da mentira da honestidade isso são questões básicas que sempre permearam e, e, e você pode estudar isso toda e qualquer sociedade ao longo de todo o tempo e existe uma manifestação de Deus, se você quiser, eu já te falei, leia um livro, Fator Mequisedeque, que é um livro antigo, fantástico, onde você vê a manifestação do Senhor em algumas tribos, em alguns lugares remotos, onde eles nem ao menos eh, haviam ouvido falar do amor de Deus, e, e, e toda uma tribo, todo um vilarejo se converte ao Senhor, por uma questão não só da regra moral mas uma manifestação de Deus então o que o senhor está exigindo de Abraão naquele momento é além dessa regra moral é além desse conceito que você sabe mentir não é bom para mim adulterar não é bom para mim roubar não é bom para mim desejar ou cobiçar algo que não é para mim não é bom para mim amém queridos? matar não é bom para mim isso vai além disso, porque a palavra usada aqui no, no, no hebraico é tamim, Diz assim, o que é perfeito na palavra original usada. Completo, total, inteiro, são, total, são, ah, tá aí, saudável. É, integral, referindo-se ao tempo, que está completo ou inteiramente de acordo com a verdade e os fatos. Já no Novo Testamento, a palavra usada é teleios. E aí até o Gustavo estava me ensinando aí, esse termo é usado quando Jesus fala, tetela está, e lá tudo está consumado, tudo está completo ali na cruz, mas teleios quer dizer levado a seu fim, finalizado. Que não carece de nada, necessário para estar completo, perfeito, aquilo que é perfeito, integridade, virtude humana, consumados, de homens, adulto, maturo, maior de idade. Então, irmãos, o convite para Abraão era para ser inteiro, para ser completo aos desígnios que o Senhor colocou no seu coração. É importante você entender disso, porque a partir daí a sua esperança e expectativa deveriam ser totalmente centralizadas em Deus. Deus. Ele deveria estar totalmente se voltando àquilo que era o desejo de Deus e se, se entregar completamente. A perfeição diz respeito a essa entrega, a essa totalidade daquilo que você crê em Deus. É o quanto você não só abraça uma causa, mas o quanto você se amalgama, você está amalgamado com o teu Senhor. Irmãos, não dá mais tempo, querido, Jesus está voltando para a gente ficar na esfera do quase. Eu quase dei certo, eu quase não pequei, eu quase fiz a vontade de Deus, eu quase tive um tempo de oração, eu quase fiz meu devocional essa semana, eu quase busquei ao Senhor, eu quase me devotei a Ele. O sentido da palavra aqui é devoção, é dedicação, não diz respeito a conduta, bom dia, após o Senhor, não diz respeito a conceitos morais, até porque isso é uma consequência da sua integralidade com o Senhor, não há meu irmão, minha irmã, aquele que se envolva com o Senhor, que ande com o Senhor, que queira se envolver com as coisas desse mundo… a perfeição pedida aqui por Deus para com Abraão, é quanto à inteireza do seu coração, por mais adversidades que ele fosse enfrentar e passar, irmãos, perfeito é ser livre, livre do quase, é ser inteiro, eu, eu não sei quantas coisas estão quase na tua vida, há quem diga por aí quem é o dono do muro, né? E é verdade, né? O dono do muro é Satanás. né? Por isso que ele não se importa se você está em cima dele. Tem uma historinha aí que tá o, o cara tá, tem um monte de gente em cima do muro, os anjos de um lado, dizendo assim, sai daí, vem para cá, <risos> vem, vem para o nosso lado. E o outro lado vazio. E aí foram perguntar para Satanás, por que você não está convidando esse povo a sair do muro? Ele falou, não preciso, o muro é meu. Ele já está no meu território. Então a perfeição exigida e, e, e pedida, e essa consideração do Senhor para com Abraão naquele momento, é o seguinte, seja inteiro. Se dedique. Irmãos não dá para ser cristão meia boca não, não, não dá para falar uma coisa e praticar outra eu sempre te falo que ser cristão aqui dentro é fácil querido dá uns dois, três passos do Senhor aí né? tira a máscara, dá um sorriso bonito põe a Bíblia debaixo do braço dá um glória a Deus, animado quem sabe o Senhor ouve esse glória a Deus beleza, irmão é uma bênção convive com Ele três dias Faz uma viagem com ele. Não dá para ser quase, querido. Não dá para ser quase no seu trabalho. Não dá para ser quase na sua família. Não dá para ser quase no seu convívio social. Não dá. É isso que o senhor está, não exigindo, mas fazendo com que ele entenda isso. Agora... Eu, eu quero analisar com você rapidamente essa palavra perfeição o teleios, usado na Bíblia e eu, eu vou levantar um pouquinho a régua em Mateus 5,48 queridos, não, não há mais tempo de fazer as coisas pela metade nós estamos, nós estamos entendendo isso irmãos você me ama, diga amém. não dá para fazer coisa pela metade mais não dá para você se envolver com o ministério e não se dedicar a ele. É uma coisa que a gente mais conversa e assalia ao longo de todos esses anos de igreja. O quanto muitas vezes as pessoas não, não tomam para si a responsabilidade daquilo que elas têm que fazer, da administração dos seus dons, talentos, competências, do seu chamado. Bom dia... Eu, eu, Amém, irmãos? Não é, não é se envolver, não, querido. É por sacrifício mesmo, muitas vezes. É a questão da, da, da galinha e, e do porco, né? A galinha se envolve, ela dá o ovo. O porco vai para o sacrifício. Ele é o bacon da refeição. Não dá para ser meia boca naquilo que você foi chamado a fazer pelo Senhor. Não dá para fazer as coisas simplesmente, tem água aqui já, Paulinho, obrigado. Não dá para fazer as coisas simplesmente para cumprir tabela. Agora Jesus nos fala acerca disso em Mateus 5,48, presta atenção nisso, irmão, em nome de Jesus, vê se dá para pôr aí Mateus 5, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Subiu a régua total, né? Nem com vara você consegue saltar esse trem. o que, é que Jesus está dizendo ali acerca de nós sermos inteiros completos como é o Senhor o, 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 a palavra teleios ele, ele é usada várias vezes no novo testamento, mas existem quatro, especificamente existem mais, mas quatro sentidos em relação a isso e eu não, não vou falar dos quatro aqui só quero falar do primeiro porque aí sim diz respeito à conduta Essa perfeição que Jesus fala para sermos como é o Pai Celestial, aí diz respeito à conduta. E que conduta é essa? Será que é uma conduta de comportamento? Não é. Assim, como eu vou me comportar moralmente? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou pensar? Não, não, não é. Essa conduta diz respeito a uma conduta que Deus tem e que Ele deixou claro nas nossas vidas. Se você ler no versículo 44 e 45... Volta lá de Mateus 5, 44 e 45. Diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, Os 5, 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e vir chuva sobre injustos e injustos. O que o Senhor está falando no versículo 48, como teléios, é nós agirmos no mesmo princípio de Deus em relação a todos que estão ao nosso redor, e o princípio de Deus é o princípio da graça o Senhor, olha aqui para mim um pouquinho, presta atenção em nome de Jesus, ele não está sentado hoje num tribunal Jesus não está julgando os homens e as nações Jesus está assentado hoje no trono da graça, o ser perfeito aqui e, e quando o Senhor Ele de qualquer forma nos aconselha a considerar essa conduta agora sim, a você estar completamente tomado por esse sentimento, inteiramente devotado, dedicado a isso, é você saber que é o nosso papel amar até os nossos inimigos… Até porque, já te falei várias vezes, a nossa vida não tem sentido que não seja no próximo. Os nossos olhos foram feitos para fitar os, o próximo, as pessoas. Não foram feitos para nós ficarmos nos admirando ou nos condenando no espelho. Quando o Senhor chama Abraão lá então, Abraão lá então, o Senhor está testificando deste amor para com a vida dele. Irmãos, irmãos... Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao, quem está vivo diga amém, como quem? Se você é completo, se você é pleno do Senhor, se você é perfeito no Senhor, porque você está dedicado, devotado, você quer o Senhor, você não aceita outra coisa ainda que você tenha que esmorrar a sua carne, ainda que você tenha que jejuar, ainda que você tenha que aí sim pagar esse preço, e você fica tão amalgamado com o Senhor, que não tem como você não ser teleios, não tem como você não perdoar aqueles que te perseguem, aqueles que te decepcionaram, aqueles que se levantaram contra a tua vida, não tem como, não precisa abrir, mas só vou resumir, bem resumidinho mesmo, no final do capítulo 18 de Mateus, o Senhor traz uma parábola do credor incompassivo, lembra-se disso, aquele que foi perdoado com 10 mil talentos, e a palavra de Deus diz que ele sai dali e encontra um conservo teu, ele não encontra um servo dele, ele encontra um conservo dele, alguém que estava na mesma posição que ele, e aquele conservo devia a ele 100 denários… <risos> E como ele fez para com o seu senhor e recebeu o perdão, ele se prosta, ele pede para que aquilo não seja imputado, para que a sua família não seja penalizada, ele não teve misericórdia. E ele condenou, mandou prender aquele conservo até que ele pagasse toda a dívida. Nisso voltou o seu senhor. Porque as pessoas que viram aquela atitude dele não não se contentaram com aquilo, foram colocar diante do Senhor aquela situação, aquele Senhor veio e o lançou na prisão com os verdugos, a palavra verdugos, presta atenção nisso em nome de Jesus, ela quer dizer atormentadores, sabe o que está te atormentando? sabe mesmo que está te atormentando falta de perdoar falta de ser esse teleios falta de estar completo dedicado, totalmente voltado ao querer de Deus nós tá estamos entendendo isso irmãos sabe porque tem muita gente atormentada porque elas não crendo, não têm a fé como justiça sobre a tua vida, sua vida, e elas querem elas então operar a sua própria justiça, eu estou te falando isso porque eu sei o quanto o Senhor te ama, e o quanto Ele requer de nós uma vida plena, livre, tranquila, que possa caminhar com Ele em paz e em mansidão, que não se dá conta daquilo que fazem contra nós, mas que descansa naquilo que é o poder de Deus. Irmãos, eu já passei por tanta experiência nessa área, e eu sei o quanto muitas vezes foi tão difícil, vai liberar mais cedo hoje, presta atenção para mim, não perca esse momento, em nome de Jesus, não se distraia, em nome de Jesus, porque eu sei o que o Espírito de Deus quer fazer na tua vida, não se distraia, deixe o Espírito de Deus te conduzir, porque é esse ser completo que o Senhor quer de nós, por isso que a régua sobe irmãos, aí diz respeito à conduta, rapidamente Hebreus 9,11 vai falar de outro sentido da palavra teleios, depois Filipenses 3 vai falar de mais dois sentidos da palavra teleios, mas não é o caso agora, agora irmãos, se você só entender isso, quanto a esta perfeição que o Senhor exige de nós, foi por isso que Abraão, Abraão naquele momento, ele, ele fica livre, ele já não quer saber quem atirou o piano, ele não foi condenar Sara. ele não se levantou contra Ismael, ele não se levantou contra Hagar, ele não terceirizou a sua responsabilidade, irmãos, esse é o tempo de Deus na tua vida, agora, talvez tenha passado despercebido para você, e eu estou terminando, quando o Senhor fala para ele assim, ser perfeito, eu, eu deixei o, final, o, o meio para o final, ele fala, para ser perfeito, ele fala o quê? Anda na minha presença. Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu quis falar sobre ser perfeito antes, mas eu quero terminar te falando sobre estar na presença de Deus. Eu creio que isso pode mudar muita coisa na tua vida. A palavra presença aqui é panim diferentemente de shekinah. O, o termo shekinah, a palavra shekinah é o, é o mais usada em relação à presença de Deus, aqui não, é panim. me perdoa a pronúncia que eu não sei falar em hebraico, mas esse panim, aquilo que o Senhor fala para Abraão, quer dizer assim, face a face, como adjetivo de lugar ou tempo, diante de, atrás de, em direção a, em frente de, adiante, essa presença do Senhor, é o quão face a face nós estamos com Ele, é o quão dedicado nós estamos e atentos à sua voz. Irmãos, não tem coisa pior, e, e, e infelizmente isso acontece muito, você está conversando com alguém, o, o cretino está lá no WhatsApp, ele está fazendo não sei o quê, ele está olhando o Instagram, e ele fala para você, não, vai falando aí que eu estou ouvindo. Às <risos> vezes dentro de reuniões importantes, inclusive comerciais, não é verdade? E aí, a reunião, o assunto está correndo, o negócio está acontecendo, e a pessoa está lá no WhatsApp, ou fazendo sei lá o quê. O que o senhor fala para Abraão é assim, Abraão, fica comigo face a face, olhos nos olhos. essa presença vai te fazer ser perfeito, essa manifestação de relacionamento, irmãos, nós somos seres relacionais, é esse relacionamento com o Senhor, que vai nos fazer ser perfeitos, os nossos irmãos foram a primeira vez chamados cristãos em Antioquia, porque relacionavam-se com o Senhor vivo, e eram capazes de cuidar das crianças largadas no lixão lá em Antioquia, e criar como seus filhos, suas filhas, ser cristão é ser um pequeno Cristo, o sufixoão é inho, é ser cristinho, é estar face a face, e caminhando face a face, você vai caminhar em perfeição, é a presença de Deus, é o Shekinah, então, do Senhor… Andar na presença do Senhor não é ter ausência de problemas, irmãos. Nem tão pouco viver sem conflitos, se te falaram isso, te enganaram. Andar na sua presença é saber que, ainda que venhamos enfrentar tribulações, dificuldades, elas não vão ocupar espaço dentro de nós. Nós somos, então, impenetráveis. É o que eu sempre oro para que as pessoas sejam fortalecidas a tal ponto de elas terem uma pressão interior tão forte do poder e do agir de Deus, que a pressão exterior não as deprime. O que, que é uma depressão quando você vai numa estrada no asfalto, né? É onde passa muito caminhão. Você pega aqui a própria marginal e, e você vê uma depressão, Marcinho, engenheiro, ali pode explicar melhor um dia. E você vê uma depressão. Aquele asfalto não foi forte o suficiente e aí o, o, a pista de, teve a depressão, ela deprimiu porque ela não tinha força o suficiente para lançar aquilo para fora. A presença de Deus nos faz isso. A despeito das circunstâncias, e obviamente existem muitas situações e casos de depressão que são questões clínicas, patológicas, e obviamente devem ser tratadas, mas na proporção em que nós somos fortalecidos com essa presença de Deus, nós vamos caminhando em perfeição, nós vamos vendo o agir e o poder de Deus. Segundo Coríntios 4:16 diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Mais do que fazer milagres, presta atenção nisso. Mais do que fazer milagres. Jesus resolveu o problema dos corações das pessoas. A sua presença fazia isso. Ele trouxe paz a Jairo, quando deram a notícia que a sua filha estava morta. Ele trouxe paz ao centurião, que estava horrivelmente preocupado. O seu servo horrivelmente sofria de dores. Quando falou para que ele então fosse, e ele, da forma como ele creu, aquele servo seria curado com uma palavra dele. Jesus trouxe paz aos noivos em Caná da Galileia. Quando o vinho acabou e a alegria do casamento se esvaiu, é essa presença do Senhor que vai mudando todas as coisas. Talvez houveram algumas coisas na tua vida, meu irmão, que tiraram, que te tiraram da presença de Deus. E eu quero terminar você refletindo isso. Agora, deixa eu te falar. Não é hora de olhar para trás agora não é hora de administrar aquilo que já aconteceu, você não vai ter condição, só existe um bom motivo para olhar para trás, é se arrepender, agora é hora de, desfrutando da presença do Senhor, seguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que Paulo diz em Filipenses 3, e um pouco antes, diz respeito ao teleios de Deus, a perfeição de Deus, Agora, queridos, é tempo da reconciliação. Jesus diz isso e nós estamos terminando. João 14, 1. Ele fala assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Deus. Credes crede também em mim. No versículo 6 de, de João 14 também, ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero pôr, quero que você fique em pé, os caras em pé em nome de Deus. quero pôr uma imagem, e eu quero terminar com ela. Dá para apagar aquela luz ali, por favor? Obrigado, querido. Apaga essa aqui também. O que, que isso gera em você, esse pôr do sol? Quantas vezes você já parou para fazer o que você estava fazendo? Para ver o pôr do sol? Quantas vezes você quis registrar essa imagem? por quantas vezes você chamou pessoas para ver o pôr do sol? Você se lembra disso, querido? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque era na viração do dia que o Senhor vinha ter com Adão. Era na viração do dia que o Senhor venha, vinha... Com a sua presença para com Ele. Era na viração do dia que Ele vinha manifestar-se a Ele. E quer você queira ou não, isso independe de raça, de credo, de posição geográfica, social, adentro do coração do homem, o desejo por essa presença de Deus. Deus e lá no fundo, no âmago do seu espírito, ele entende que quando ele está vendo essa cena, vai haver uma manifestação sobrenatural sobre a sua vida, que pode trazer a ele alegria, reflexão e desejo de estar na presença de Deus. Isso é inerente, querido, a tua vida. Vão passar anos. Situações mudarão na tua vida. Mas você sempre vai desejar a presença de Deus. Você pode estar caminhando. Muitas vezes distante Mas o Senhor Vai te fazer lembrar constantemente Que é inerente a você Querer Desejar Buscar Não viver sem A sua Presença Jesus está aqui Rachala, corebandalasei Neremanasuterie canta rabachai Morokoxeriebanasuterie canta lai. O Senhor te visita nesse instante. O Espírito Santo de Deus te visita para te trazer paz a essas questões sem respostas a essas aflições muitas vezes que te lançam de um lado para outro, a esses conflitos sem fim porque ainda que você não entenda ainda que você não compreenda o Senhor não só te reveste nesse instante mas ele te enche de esperança porque tudo, meu irmão, tudo, minha irmã, vai fazer sentido. Um dia você verá, na presença gloriosa do Senhor por tempos eternos, que tudo fez sentido. Que todas as coisas verdadeiramente cooperaram, concorreram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, naquele dia onde você verá, a diferença entre aquele que serve, e aquele que não serve a Deus, eu quero te dizer que o Espírito Santo, está aqui derramado, canta lá, e que é tempo de você buscá-lo, é tempo de você adorá-lo, é tempo de você render-se definitivamente, é tempo de você ser perfeito, completo, inteiramente dEle, dedicado, devo, devotado, disposto a amar quem quer que seja. Porque a presença dEle é sobre a nossa vida, é sobre a tua vida nesse instante. Você não pode esquecer disso. Você não vai conseguir viver sem isso. E isso vai te perseguir todos os dias da tua vida. Até que esses dias sejam claros e perfeitos. Como diz o apóstolo Paulo, hoje nós vemos como por reflexo. Um dia nós veremos o que é teleios, completo e Inteiro. Íntegro e maduro, e canta lá. Fecha os teus olhos na liberdade. Pode acender as luzes na liberdade. Eu quero te fazer um apelo nesta manhã. Cada um olhando para a sua vida, olha para a sua vida. Que parte de você? você ainda não entregou para o Senhor deixa o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida que parte o que que tem sido mais importante do que a presença do Senhor na tua vida o que é que tem te tirado do eixo te afastado deixado ensandecido, o que é que é, meu irmão? Eu sei que a tua vida, até porque eu conheço todos que estão aqui, eu sei que a tua vida você já entregou para Jesus. Eu sei que você pode declarar em bom e alto som que Jesus é o autor e consumador da sua fé, que ele veio em carne, morreu, ressuscitou, deu a vida por você, vai voltar. Eu sei que você crê nisso, eu sei que você tem o seu nome arrolado nos céus, eu sei que você tem uma promessa de vida eterna, eu sei que você está salvo, eu tenho plena convicção que você foi salvo, porque eu sei quem te salvou. Mas o pedido hoje, o apelo hoje é você ser completo. Você ser inteiro, entregar-se sem reservas. O que, nessa manhã, você precisa derramar aos pés de Jesus? O que você precisa lançar sobre Ele? Talvez sejam as respostas que você não tem. Lança sobre Jesus. Talvez sejam os seus conflitos. Lança sobre Jesus. Talvez seja aquele sonho mais íntimo. Lança sobre Jesus. Talvez seja a honra esperada. O reconhecimento aguardado, lança sobre Jesus. Talvez seja uma enfermidade no seu físico, talvez seja uma enfermidade na sua alma lança sobre Jesus. Deposita isso agora aos pés do Senhor. Foi o que Abraão entendeu. A palavra de Deus diz nos versículos seguintes que ele se prostrou, ele adorou o Senhor, o Senhor veio a ele mais uma vez e mudou o seu nome de pai exaltado Abraão para Abraão, pai de muitos, pai de uma nação. E esse ponto de inflexão na vida de Abraão trouxe a ele a manifestação do poder de Deus um ano depois exatamente um ano depois ele estava com Isaac nos seus braços consagrando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome aos cem anos de idade então eu quero te desafiar nesta manhã o que você precisa lançar aos pés de Jesus suas preocupações seus medos seus anseios suas angústias as injustiças os conflitos o entendimento a compreensão, as respostas o futuro o passado o que é que está te faltando? para que você seja completo perfeito se você tem algo a lançar é você e o senhor nesse instante esquece quem está do lado esquece quem está do teu lado nesse instante é você Jesus se você tem algo te impedindo de ser completo, que precisa ser derramado como aquela mulher quebrando o vaso de alabastro e derramando sobre Jesus todo o seu unguento, um nardo puríssimo rajai masere cantalai é você Jesus o que é que você precisa lançar aos pés dele? nesta manhã, faça isso, agora, não perca esse momento, faça isso agora, faça isso, por fé, e você vai ter a sensação, a alegria, de ser completo, de ser completa, de ser inteiro, de ser inteira, na presença, do Senhor, é você e o Senhor, Pai querido, Jesus amado, quantas coisas Senhor, nesse instante, quantas coisas estão, sendo colocadas, derramadas, lançadas sobre os seus pés Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus vem agir em nosso favor vem recolher essas lágrimas Senhor vem vem Senhor trazer neste instante paz que excede todo entendimento, vem Senhor, neste instante, mover com o fruto do Teu Espírito, que haja em nós amor, alegria, bondade, benignidade, paz, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio, vem Espírito Santo de Deus, e vem manifestar-se, nós rendemos a Ti, Jesus, todo louvor, nós rendemos a Ti, Senhor, toda honra e toda glória, para que nós sejamos perfeitos, caminhando na Sua presença, é a Ti, Senhor, que nós prostramos o nosso Espírito nesse instante, é a Ti que nós declaramos todo senhorio, Todo senhorio, todo senhorio na nossa vida, naquilo que olhamos, naquilo que ouvimos, naquilo que falamos, por onde andamos, é o Teu senhorio na nossa vida, para louvor da Tua glória, porque nós sabemos que as demais coisas o Senhor fará eu quero orar por você cada um olhando para a sua vida no seu lugar você que precisa de ajuda nesse instante ajuda seja ela qual for eu quero ser um com você para que você entenda que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação eu sei que você já entregou sua vida para Jesus mas você só precisa de ajuda levanta a tua mão, no teu lugar mesmo eu quero orar com você racha lá, bassoura e canta lá, e Senhor vem nos ajudar vem Senhor ajudar a cada um que está aqui, essas mãos estão levantadas ao Senhor, como reconhecimento, Jesus, de que sem que nós nada podemos fazer, vem ajudar, vem ministrar no íntimo e no oculto, vem fortalecer, vem Deus fazer com que os teus estatutos, a tua palavra, estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, nós como igreja, Colocamos cada um aqui diante do Senhor E declaramos do agir, do manifestar da mão do Senhor Em favor dos teus filhos e das tuas filhas Para a honra e para a glória do nome de Jesus Que você, meu irmão, minha irmã Seja tomado de paz Que excede todo o entendimento como diz Provérbios 3, no versículo 6, reconhece o Senhor, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Que você ande de bem sem bênção, de glória em glória e de fé em fé. Que o Espírito Santo venha enxugar as tuas lágrimas e venha te dar um novo dia. Um dia de bênção, de vitória e de alegria que você venha romper como a luz da manhã que você venha romper por onde você for e que você venha fazer com que a luz de Cristo brilhe através da tua vida que você exale da tua vida, dos teus poros o bom perfume de Cristo e que por onde você for Cristo seja reconhecido na tua vida e através da tua vida em nome e na autoridade de Jesus eu, eu te abençoo nesta manhã e declaro a mão de Deus sobre o Senhor, a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores sobre Ti, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Anda na presença do Senhor, saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso e ser perfeito, porque você vai ver o agir e o manifestar do Senhor e você vai ver o cumprimento de todas as promessas dEle para com a tua vida em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém, amém querido glória a Deus, você crê nisso vamos terminar com esse cântico amém declara isso aí Espírito, em nome de Jesus declara querido
1: enche a minha vida enche-me Espírito minha vida enche-me com teu poder pois em ti eu quero ser Espírito enche o meu ser vamos cantar de novo Espírito Espírito que enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos, ergue as mãos, levante! As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu, meu coração eu quero derramar Diante do teu mais uma vez, as minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar, em louvor, te adorar, meu coração, meu coração eu quero errar Diante do teu altar Diante, diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar, do teu
0: altar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia Aleluia Glória a Deus Que o amor de Deus o Pai O El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Que a presença de Jesus Cristo Nosso Deus amado Aquele que entregou a vida por amor de nós O poder, o consolo, a companhia Do Espírito Santo de Deus Conduz a tua vida por onde você for Que você esteja refletindo Remoendo aquilo que o Senhor trouxe para a tua vida e que você descanse entra no descanso porque todo o trabalho é do Senhor o nosso trabalho é descansar tudo mais o Senhor fará que você tenha uma semana de bênção de vitória, um final do mês de outubro fantástico e eu já profetizo o melhor final de ano da tua vida o melhor final de ano da tua vida, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém, e amém Deus te abençoe meu querido, te guarde amém fala para o teu irmão que está do lado aí eu te amo em Jesus